0: Hey guys, sejam todos bem-vindos ao episódio número 5 do Erica na América Podcast. Erica na América Podcast, oi? That's right, o seu áudio semanal que vai muito além de aprender inglês, um conteúdo recheado de curiosidade e informação com o inglês da vida real que eu encontro nas ruas, nas empresas e no dia a dia aqui em Iowa, nos Estados Unidos. Não, esse podcast não é áudio tirado de vídeo, esse é mais um material gratuito e exclusivo que eu monto do zero e trago com muito carinho para ajudar a todos vocês que querem aprender o inglês de verdade de uma forma direta, simples e como se a gente estivesse conversando. Eu quero ser a companheira de trânsito da academia, almoço e faxina de vocês. só so, come with me. Uma coisa que eu ouvia muito antes de vir morar aqui nos Estados Unidos é americano só come bacon, panqueca e hambúrguer. Será que É verdade. E produto orgânico? Aqui tem. É caro. Será que eles comem arroz com feijão? Bom, uma coisa bem triste que é verdade é que 40%, 40% da população adulta aqui nos Estados Unidos é considerada obesa. E pasmem, 20% do público jovem, ou seja, dos 2 aos 19 anos, já é considerado obeso. Guys, eu não tô dizendo gordinhos ou acima do peso não, tá? Mas sim pessoas com sérios problemas de saúde por conta da obesidade. Pessoas que não conseguem fazer conta compras no Walmart caminhando por conta própria por causa do peso, e aí elas precisam de carrinho elétrico, precisam de um assento especial no ônibus ou então num restaurante. E só lembrando que eu não tô aqui pra julgar ninguém, pelo amor de Deus. Eu quero apenas compartilhar com vocês uma realidade do que acontece por aqui. E que nem todo mundo sabe. Eu acredito que alguns de vocês já saibam que eu moro aqui em Iowa. E Iowa, a propósito, é um dos estados com a maior taxa de obesidade. Pra ser mais específica, ele é o quarto estado. E só pede pra West Virginia, Mississippi e Oklahoma. Vira e mexe lá no Instagram, o pessoal me pergunta qual que é o ponto negativo, na minha opinião, de se morar aqui nos Estados Unidos. E eu geralmente eu fico sem resposta Porque, guys, morar aqui pra mim É um grande sonho, estar aqui É uma realização muito grande, mas Pensando bem, essa questão De alimentação, na minha Opinião, é uma bandeira vermelha que eu Levantaria, mas uma bandeira gigante Que eu levantaria, principalmente pela quantidade Pela variedade de comida Cheia de gordura, comida congelada Tudo tem corn syrup Pra quem não conhece, corn syrup é xarope De milho, né? Frutose que eles colocam no produto industrializado, causa um monte de doença, enfim. Gás, tudo aqui é frito, é cheio de açúcar. E um outro ponto, essas opções congeladas, mais gordurosas, tanto no mercado quanto no restaurante, são absurdamente mais baratas. Vou dar alguns exemplos só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? Por 2 dólares, você compra uma refeição completa congelada. O saco de 3 quilos de batata frita congelada custa menos de 5 dólares. O lanche Big Mac no McDonald's custa 4 dólares e a batatinha 2 dólares e 50. Agora, falando de comida saudável, um prazo um com arroz, um pedaço de carne, legumes e salada em um restaurante não sai por menos de 18 dólares. Mesmo um macarrão mais simples, sei lá, com frango, vai sair por pelo menos 12 dólares. No mercado, meio quilo de fraldinha, fraldinha em inglês a gente fala skirt steak, skirt steak. Então meio quilo de fraldinha não sai por menos de 8 dólares. O pacotinho pequeno de vagem, uns 3 dólares. Agora eu pergunto pra vocês, as famílias aqui elas costumam ser bem grandes, 5, 6, 7 pessoas. E os salários não são altos. Qual opção que vocês acham que vai para o carrinho? Em qual restaurante vocês acham que eles vão comer? Ah, e só uma curiosidade, tá? Lugares como Califórnia, Flórida, esse assunto é um pouquinho diferente até por conta da condição climática, da geografia. Afinal, em lugares mais quentes e com mais praia, estimulam mais a população a fazer exercício, ser mais fit, ter uma melhor alimentação, ao contrário de estados como aqui no Midwest, onde a temperatura é negativa durante quase seis meses do ano. Bom, falando de alimentação agora, americano come arroz e feijão como nós brasileiros? Guys, arroz e feijão em inglês nós dizemos... Nós rice and beans, ok? Arroz, rice, feijão, beans. Rice and beans. Bom, do jeito que a gente come o arroz e o feijão todos os dias, não. Eles não comem. Os restaurantes mexicanos até oferecem alguns pratos que possuem arroz, mas é um arroz diferente, ele é meio alaranjado, temperado, que se chama até Spanish rice, e vem junto com um feijão meio batidinho, parece até um tutu. É o máximo que eles chegam perto de um arroz e feijão. Se você mora aqui nos Estados Unidos e quer comer o nosso arroz e feijão tradicional, a minha sugestão é você comprar, no caso do arroz, tem duas opções, basmati rice ou jasmine rice, e o feijão é chamado de pinto beans. Pinto beans. Tem também feijão preto aqui, que a gente adora, né? Numa feijoada, mas aqui não tem feijoada, tá? Só pra avisar. A menos que seja vendido ou feito por brasileiros, mas não pelos americanos. Uh, feijão preto, a gente fala black beans black beans. Então dá para comer arroz e feijão aqui, se você tá com vontade, se você quiser comer, mas você fazendo na sua casa. Vai comprar, vai cozinhar, colocar o seu tempero, mas comer arroz e feijão como a gente come no Brasil, mas em restaurantes aqui nos Estados Unidos, não, vocês não vão encontrar. De novo, a menos que seja feito por um restaurante brasileiro. Aproveitando a deixa de comida caseira, guys, comida caseira a gente fala homemade food. Home made food. Homemade food, isso é uma outra coisa que eu não vejo por aqui e aqui que eu tô falando é Iowa, tá? Sabe aqueles restaurantes que a gente pode comer por quilo, então PF, igual a gente tem de monte no Brasil? Então, aqui eu nunca vi. Nem até em outros estados como Seattle, Colorado, Minnesota, Wisconsin, no máximo um buffet. E gente, buffet em inglês a gente fala buffet, é engraçado que o som é bu. Buffet. <risos> mas então, buffet or buffet em English, que você pega o que você quer, mas nada caseiro, tá? Tudo é pronto, industrializado, congelado e servido. <risos> como diz o meu marido, comida de plástico, é até bom. <risos> uma amiga minha comentou que se você quiser encontrar comida por quilo ou PF aqui nos Estados Unidos, você só vai encontrar onde tiver com uma comunidade muito grande de brasileiros ou seja, Flórida, Massachusetts e assim por diante. E só. Comida caseira, eu diria que até você encontra em alguns restaurantes como italiano, japonês, mexicano e se não for de rede. Bom, o que, que os americanos comem no café da manhã? De uma forma geral, no dia a dia, eles tomam um of Cereal with Milk, ou seja, uma tigela de sucrilhos com leite. Dependendo da família, eles até comem um Bacon and Eggs, ou seja, bacon com ovos e a a famosa panqueca eles deixam para o final de semana. Ah, e alguns também gostam também de peanut Butter and Jelly Sandwich que eles chamam de PB&J. O famoso lanche de pasta de amendoim com geleia. Guys, aproveitando que eu falei de panqueca, a pancake aqui nos Estados Unidos é diferente da nossa panqueca no Brasil, tá? A pancake deles é uma massa mais diferente, ela é mais altinha, um pouco mais doce. E eles colocam manteiga e maple syrup por cima, frutas às vezes também. A nossa panqueca em inglês seria um crepe. A gente escreve crepe, mas a gente fala crepe. Ela é fininha e a gente geralmente recheia com carne, queijo, entre outros sabores. São coisas diferentes, mas que em português ela tem o mesmo nome, tá? Então se um dia você precisar de panqueca... Queca em inglês, só cuidado pra diferenciar pancake e crepe. E é crepe, não é crap, tá? Porque crepe é cocô. <risos> We say crepe. Outra coisa muito típica aqui são os hambúrgueres. Só por curiosidade, o lanche de hambúrguer em inglês a gente fala burger, simplesmente burger, tá? Até pode ser hamburger, mas o mais comum é burger. Agora uma curiosidade em inglês que eu acho que nem todo mundo sabe. Quando você quer comprar a carne hambúrguer no mercado, por exemplo, para de repente você fazer o seu lanche em casa, ou quando você pede um lanche com dois hambúrgueres dentro, em inglês a gente chama isso de patty. P-A-T-T-Y. For example, I'd like a double patty Burger por instance. Ou seja, eu quero um lanche com dois hambúrgueres dentro. Bom, vamos lá que toda história tem dois lados, na é verdade? Desde que eu me mudei pra cá, eu emagreci mais ou menos uns 4 quilos e a minha saúde de verdade tá melhor do que nunca. Então eu acredito que onde à vontade há meios e dá sim pra comer super saudável. Em casa, mas dá. <risos> eu diria que 95% das minhas refeições eu faço em casa, sou eu que cozinho. Até porque eu adoro cozinhar, vocês sabem disso. Mas sim, a gente também come de vez em quando, não um tá? Paco, pizza, hambúrguer, porque tudo na vida é equilíbrio, né? Mas, Érica, e produtos orgânicos? Tem? É caro? Tem. E a variedade, meus amores, é enorme. Tem até alguns mercados aqui, como Natural Groceries, por exemplo, que só vende coisa orgânica. Tudo lá dentro é orgânico. Tudo vocês imaginarem e não imaginarem tem a versão orgânica. É mais caro? É. Preço é uma coisa que também pode variar muito de região para região, não só no Brasil, mas também por aqui, tá? Vou passar uma noção para vocês de quanto custa aqui. Eu separei, eu listei seis produtos orgânicos, mas com o um preço daqui de água, tá? E só para lembrar que o valor é em dólar. Aí você compara com o preço de onde você tá, seja aqui nos Estados Unidos, em outra região ou no Brasil. Então, por exemplo, banana. A banana custa 1,20 dólar e o quilo da banana orgânica. Morango, 4 dólares meio quilo. Três pés de alface, 2 75 orgânico também 500 ml de azeite orgânico sai por 4 dólares e 39 centavos molho de tomate o vidro com 700 gramas sai 2 e e a dúzia de ovos sai por 1 dólar e 80 centavos gás a lista é gigante mas eu passei só algumas opções para servir de comparação mas sim tudo praticamente tem a versão orgânica. Mesmo mercados como o Walmart vende muita coisa orgânica. Agora, uma última coisa que eu queria falar com vocês é sobre os produtos sem glúten e sem lactose. Em inglês, a gente diz gluten-free, para quando a gente quer algo sem glúten. Lack-free ou lactose-free, para quando a gente quer algo sem lactose. Produtos que são lactose free são aqueles que são a base de leite animal, porém sem a lactose, porque algumas pessoas são intolerantes a ela, né? Existem também os produtos que são dairy, free, ou seja, eles não são feitos à base de leite animal, mas sim vegetal, como por exemplo castanha, planta. Os produtos que são dairy free servem tanto para aqueles que são intolerantes à lactose ou a qualquer outra alergia ao leite, quanto para os veganos. Bom, é fácil achar lact-free or dairy-free products aqui, sim muito também. Todos os mercados basicamente possuem um setor onde você encontra leite, queijo, creme de leite, entre outros produtos sem lactose ou a base de abacate, castanha e assim por diante. Só por curiosidade, tem um produto que eu troquei na minha rotina, mas mais por efeito de ser mais saudável é o próprio leite. O litro do leite de amêndoa com castanha orgânico custa 5 dólares. Se eu acho caro, eu acho uma fortuna. <risos> Tem a opção também de ser sem ser orgânico, que é mais em conta, custa 4 dólares o galão, ou seja, 3.7 litros. Uma outra ideia de preço, 470 ml de sorvete Dairy-Free Häagen-Dazs sai por 3,50 dólares. Outra coisa é que identificar se um produto é leg-free, dairy-free ou gluten-free é bem fácil, porque geralmente vem escrito e bem grande na embalagem, então não tem como errar. Aqui em Iowa, para ser muito sincera com vocês, o veganismo não é muito forte. O restaurante vegano e crudívero mais próximo daqui fica mais ou menos uma hora de distância. Muitos restaurantes até oferecem produtos que são dairy-free, mas para quem é vegetariano, eu diria que é bem tranquilo encontrar opções. Muitos restaurantes, inclusive, oferecem produtos que são dairy-free, mas pra quem é vegetariano, eu diria que é bem mais tranquilo de encontrar opções. So, that's it for today, guys! O episódio de hoje foi falando um pouquinho sobre como é a alimentação aqui nos Estados Unidos e até sobre algumas curiosidades em comparação com o que comemos no Brasil. No próximo episódio, eu vou trazer um episódio bem diferente. E aí, ser novidades! Eu vou falar um pouco sobre os famosos phrasal verbs e como os americanos utilizam essa estrutura no dia a dia. Aliás, será que eles sabem o que é um phrasal verb? Eu quero explicar explicar o que que é isso dicas práticas de como memorizar melhor e claro que eu vou compartilhar os mais usados que o mais ouço aqui etc então não percam já se inscrevam aqui no meu podcast deixem um review aqui se vocês estão gostando do meu trabalho Ah, e se vocês gostam do meu podcast aqui do erika na América podcast eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer os meus English Bites que são exatamente como esses podcasts porém 100% em inglês que eu mesmo escrevo gravo e envio Três vezes por semana no seu WhatsApp, junto com a transcrição, por apenas R$24,90 por mês. Acesse englishbytes.com.br e assine agora mesmo. Mas no hard feelings, se vocês não quiserem ou não puderem agora, ok? A gente vai continuar amigo e as postagens gratuitas seguirão, como sempre, em todas as redes sociais. Thank you so much for listening to this episode. Take care of yourselves, guys, and I'll see you in the next one. Bye!